0: Und herzlich Willkommen zur heutigen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich eine für mich doch besondere Folge für dich. Ich habe Leif Eldin interviewt, jetzt weiß ich nicht, ob du ihn kennst oder nicht. Ist ja manchmal bei so ein paar prominenten Künstlern so eine Sache, ob man sie kennt oder nicht, wenn es nicht gerade Michael Jackson, Madonna und Co. sind. Falls du ihn nicht kennst, Leifeldin ist Musiker, Sänger, hat vor ungefähr 17 Jahren, so um 2000, 2001 einen großen Erfolg gehabt mit dem Lied Bilder von dir und seitdem ist er aber auch dauerhaft unterwegs, hat inzwischen viele Alben, ist Musikproduzent, macht auch viel mit anderen zusammen und ist auch jetzt gerade wieder auf Tour und in diesem Zusammenhang konnte ich ihn an einem Abend, wo ich selbst abends aufs Konzert gegangen bin, interviewen und wir hatten... Wirklich eine schöne Zeit, es war relativ wenig, wir waren Backstage, du wirst es hören, du wirst die Hintergrundgeräusche hören teilweise, aber es gehört bei sowas ja auch einfach dazu und wie ich schon auch im Text, falls du ihn gelesen hast, geschrieben habe, ich habe mich schon so ein bisschen wieder wie zu Hause gefühlt, weil ich ja 15, 16 Jahre lang Eventmanagement gemacht habe und ja, du wirst es im Hintergrund hören. Es war ein sehr, sehr schönes Interview, du wirst... Hören, was Leif alles dazu sagen kann. Er hatte ja vor einigen Jahren eine ziemliche Krise. Wir haben es jetzt auch im Interview als Burnout betitelt, weil das dem landläufigen Begriff und den Symptomen wohl am nächsten kommt. Und da teilt er seine Erfahrungen auch sehr offen und ehrlich und was ihm da alles rausgeholfen hat, die Erkenntnisse, die er dadurch hatte und ja, ich habe noch so auf ein, zwei Songs, die mich selbst inspiriert haben, in Bezug auf das Thema, habe ich ihm ein paar Fragen gestellt oder aber eben auch über seine zweite Leidenschaft, wie er überhaupt zur Musik kam, ganz am Anfang. Aber ich äh, werde dir natürlich jetzt nicht vom kompletten Interview erzählen. Ich wünsche dir unheimlich viel Spaß dabei und ich freue mich riesig über dein Feedback, über deine Kommentare. Teil die Folge gerne mit jemandem, der vielleicht eben auch vielleicht in einer tiefen Krise steckt. Burnout, Ansätze hat oder drin steckt oder eben auch einfach andere Fans von Leif Berlin, weil sie sich freuen, ihm zuzuhören. Es kann ja verschiedene Gründe haben. Hinterlass mir gerne eine Rezension bei iTunes und wir hören uns wie immer nach dem Interview nochmal kurz, aber jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören der Folge. es ja nicht sehen könnt, beschreibe ich es euch jetzt einfach ein bisschen. Wir sitzen hier Backstage mit Essen, Kaffee, aber auch noch mit Technikern und ihr werdet immer wieder Hintergrundgeräusche hören. Wenn es zu laut wird, dann müssen wir umziehen, aber ansonsten lassen wir euch jetzt einfach mal an dieser Kulisse hier Backstage äh, teilhaben. Ich weiß gar nicht, wie viele es von euch wissen, dass ich ja selbst 20 Jahre Eventmanagement gemacht habe und ich mich gerade so ein bisschen... Back to the Roots äh, zu Hause fühle hier hinten dran. <lacht> so, aber es geht heute nicht um mich, sondern es geht um meinen tollen Gast. Ich freue mich riesig, heute mit ihm hier zu sitzen, wenn wir auch nicht viel Zeit haben. Vielleicht müssen wir deswegen manchmal eine Spur schneller sprechen, um die Zeit einzuholen. Ähm, ja. Hallo Leif LD, das ist schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ich fange sofort einmal mit dem Schnellsprechen. Genau,
0: sehr gut. Okay, also dann die erste Frage. Ähm, bevor ich überhaupt, was ich normalerweise bei den Gästen immer gerne mache, zu fragen, wie sie überhaupt zu dem Job gekommen sind, den sie heute machen und ob es dahin einen Umweg gab, will ich aber als allererstes eine Frage stellen. Welche Fragen gehen dir am meisten auf den Keks bei Journalisten oder grundsätzlich Interviews?
1: Leif, wie bist du zur Musik gekommen? Ah, wie bist du mir das stellen? Ich weiß es. Ähm, natürlich Oder oder so ganz, ganz lapidare Geschichten wie äh, Lieblingsfarbe, <lacht> Lieblingsessen. Und ganz wüst, hoch im Top-Ranking ist die Frage nach den drei Lieblingssongs. Oder schlimmer noch, der eine. Der eine Lieblingssong, die man sich natürlich, hat man natürlich nach 40 Jahren, 40, 50 Jahren leben, hat man nur einen Lieblingssong. Also die Idee finde ich schwierig, ansonsten bin ich allem sehr offen gegen. Also ich meine, denen auch, aber es ist dann halt, dass ich immer denke, oh, ich schon wieder.
0: Genau, und du brauchst jetzt auch nicht diplomatisch zu antworten, weil genau deswegen frage ich ja. Ne? Deswegen habe ich gesagt, welche Fragen am wenigsten. Und wie gut, dass ich nur eine einzige tatsächlich stellen wollte. Denn Die
1: ich, muss, ich total nachvollziehen kann.
0: Und ich persönlich, das muss ich jetzt auch vor dem Hörer, wenn du hier das hörst, gerade sagen, ich persönlich würde sie noch nicht mal ich für mich fragen. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach interessant, wenn man ein Interview von jemandem hört, den man in einem gewissen Kontext kennt. Ja der nicht dem 9-to-5-Normalo entspricht, wie kam derjenige dazu? Verstehe ich. Und gab es denn, also wir müssen ja nicht zwingend die ganze Geschichte auspacken, aber um da einzusteigen, wann hast du denn gewusst, irgendwie, das ist mein Ding, da will ich lang gehen? Ob du es vielleicht gleich gemacht hast oder nicht, weiß ich selbst nicht, aber...
1: Also, ja. also wenn du mich jetzt schon fragst, mache ich das in der Kurzversion tabellarisch. <lacht> hat ja, tatsächlich. Mit 13, mit 13 angefangen Heimorgel zu spielen. Okay. Fand das schon sehr schnell sehr langweilig. Und dann kam so zwischen 16 und 17 der Schwenk zur Gitarre, die ich mir von einem Kumpel lieh, weil er eine E-Gitarre zu Weihnachten bekommen. Mhm. Dann hatte ich so eine nylon seitengitarre gitarre zu Hause. Und die hat mich tatsächlich zwei Jahre lang nicht losgelassen. Autodidaktisch, wollte keinen Unterricht nehmen, hatte ja den Orgelunterricht hinter mir. Und das hat schon bis zu einem, Punkt, einem gewissen Punkt so genervt,
0: mhm.
1: dass ich sicherlich ein halbes Jahr geschwänzt habe, bis meine Eltern das rausgefunden haben. Es tut mir immer noch ein bisschen leid, nicht. <lacht> und ähm, mit, dieser, mit dieser Gitarrenentwicklung kam tatsächlich äh, die Überlackung zu, zu, zum, zum Metal, den ich zu der Zeit gehört habe, ordentlich. Und ähm, auch die Überlegung, ja, ich möchte gerne ein Rockgitarrist sein.
0: Mhm.
1: Und damit schob sich das alles so zwischen 17 und 19 in so eine, so eine, so eine Spaßecke. Mhm. Ein bisschen gutes Feedback aus der Schule und... Tatsächlich in der Mangelung eines Sängers in diesem Gefüge habe ich das Singen übernommen mhm. und so klang zu der Zeit eigentlich eher so wie so eine ganz schlechte Version von, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber stimmlich muss man das so sagen, so, so, ja, so Kevin von den Bösen Onkels. Alle, die die Bösen Onkels nicht kennen, müssen sich das jetzt auch nicht unbedingt recherchieren, aber das ist auf jeden Fall eine ganze Ecke anders als jetzt.
0: Hast du dann direkt begonnen zu sagen, das werde ich? Also egal abseits jeglicher Meinungen der Eltern? Oder gab es bei dir noch den klassischen Weg von Ausbildung, Studium oder
1: selbstverständlich gab es den klassiker. Mein, mein Vater ist, ist promovierter Maschinenbauer mit ganz entspanntem Zugang ans Leben. Mhm. Trotzdem ist er Naturwissenschaftler ja. und ähm, meine Mutter kann, sagen wir mal, die musikalische Ader eher nachvollziehen. Ja. Und die waren natürlich beide in Sorge, dass das nichts wird. Das mhm. kann ich total nachvollziehen. Und ähm, ich würde, glaube ich, unter, unter Umständen würde ich in Erwägung ziehen, inzwischen doch nochmal eine vernünftige Ausbildung zu machen. Und dann würde ich mir aber tatsächlich, wenn ich das so früh schon weiß, würde ich mir unter Umständen diverse Schulabschlüsse wirklich durch den Kopf gehen lassen. Ähm, was nicht heißen soll, dass man keinen Schulabschluss machen soll. Die Frage ist, bis wohin? Ja. Also ich meine, ähm, ich gucke jetzt ganz gerne auf mein Abi zurück, aber ja, hätte auch früher anfangen können, wusste es ja. aber nicht. Ja. Also von daher, dieses Ausbildungsding finde ich ratsam. Das macht Spaß, weil wenn ich zwischendurch der Esprit verlässt als Musiker, mhm. was durchaus passieren kann. Mhm. Dann ist es schön, ein Standbein zu haben, ein Optionales.
0: Mhm.
1: Und sonst kam das erst so also nach, dem, nach dem Zivildienst, als sich die Frage gestellt hat, studieren, nicht studieren. Und ich angefangen habe, Sozialwissenschaften zu studieren. <lacht> Nochmal
0: das Wort. Studieren. Ja, ja,
1: genau. Schön in der Mensa rumgesessen, <lacht> nichtsnutzig und... Ähm, aufgrund des guten Feedbacks, was kam auf die ganzen Veränderungen, auch bei mir musikalisch, ich viel mehr Sänger als Gitarrist. Und ähm, dem Einstieg in eine Coverband, ich glaube, 1993 oder so, hier aus der Region, diese Higgins, die gibt es, glaube ich, immer noch, die Jungs. <lacht> wenn sie nicht inzwischen schon alle am Krückstück gehen. <lacht> Und ähm, daraufhin kam auch das erste Geld. Mhm. Und das war, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt zu wissen, okay, äh, es ist eine Grundlage da, auf der man zumindest mal leben kann, mhm. mit der ich mir was gestalten kann. Und das war schon so der, der Anfang von allem eigentlich.
0: Was liebst du denn an deinem Job am meisten?
1: Ich liebe an meinem Job am meisten, dass ich eine sehr große Freiheit bekomme dadurch. Ähm, weil ich im Prinzip alles, was ich tue, bringt was zurück. Alles, was ich nicht tue, klar, gibt auch nichts. Und, ähm, das ist ein Stück weit frei. Das ist ein Stück natürlich auch eine Verantwortung. Aber es hat als Hobby angefangen. Und jetzt zieht eine schöne Kinderspielgruppe auf, die genau vor uns ihre Rucksäcke fallen lassen.
0: Und man muss dazu sagen, wir sind jetzt eben schon gerade einmal umgezogen aus dem Backstage. Vielleicht hört man jetzt einen anderen Schall oder Hintergrund. Und jetzt haben wir anstatt rollende Technik-Cases erstmal Kinderschulklassen. Das ist
1: ganz schön. Ich bin, ich habe <lacht> überhaupt, ich finde, ich mag Kids gerne. In diesem Fall sage ich, geht weg. <lacht>
0: Hunde werden noch alternativ.
1: <lacht> genau, wir waren bei, bei der Freiheit meines Berufs. Und ähm, ich lebe natürlich, und das wird mir, äh, wenn ich einen demütigen Tag habe, was auch nicht immer vorkommt, wird mir das sehr bewusst, dass ich ein, ein Hobby lebe. Mm. Und ähm, für viele Leute auch mal eine Traumvorstellung, die definitiv auch ihre, ihre düsteren Seiten hat, oder die schwierigen, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich kann das machen, was ich will. Mm.
0: Und das, was du eben gerade gesagt hast, dieses Selbstständigsein und dann auch noch das zu machen, was man am liebsten macht, aber gleichzeitig, also das ist ja so ein bisschen Fluch und Segen, wo ich, wobei ich persönlich auch sage, eher Segen zugleich, wenn man das machen kann, was das aus dem Herz kommt, aber eben auch für jede Handlung selbst verantwortlich ist. Und das ist das, was du meinst. Ne? Also Richtig. man kann alles tun, was man will, aber gleichzeitig ist man nun mal eben auch für alles, was nicht läuft, was man nicht macht, was schief geht, auch genauso verantwortlich.
1: Genau. Ja. Ganz genau das. Und ich meine, das bringt... Es bringt trotzdem, es bringt das, das allein schon, dieser Prozess bringt so viel Abwechslung mit sich. Also es bringt natürlich auch die Phasen mit sich, wo man das gerne loswerden möchte und äh, wo die Vorstellung, äh, was zu machen, was man gesagt bekommt, zu festen Zeiten mit klarem Einkommen, klaren Frei- und, und Arbeitszeiten schon sehr, sehr verlockend sein kann. Und die Momente werden eigentlich hauptsächlich dadurch, dadurch weggewischt, nicht weggewischt, sondern wieder in Frage gestellt, dass wenn der Beruf oder wenn der Beruf des Musikers, sozusagen sein volles Potenzial entfaltet und dir Glücksmomente besorgt, dadurch, dass du weißt, dass du was tust, für das du hart gekämpft hast, was natürlich auch immer wieder in Frage steht und was sich nicht von selbst tut. Ich glaube, so geht es ziemlich vielen Selbstständigen. Also Ich glaube, nicht nur Musikern geht so, sondern jeder, der die Entscheidung getroffen hat, sich frei zu schaufeln von gewissen Vorstellungen kommt da, glaube ich, hin.
0: Definitiv. Weil du das gerade gesagt hast, mit dem, dass das doch schon das ein oder andere Mal sehr verlockend war mhm. oder darüber nachgedacht mit ähm, einer Anstellung. War das bei dir irgendwann mal ein Thema? Weil die meisten, inklusive mir, kommen ja vor der Selbstständigkeit oft aus einer Anstellung. Das heißt, die ja. haben das hinter sich und sagen, jetzt Ne? Ja. Dann, jetzt mache ich mich selbstständig. Und ähm, jetzt ist die Frage: Hast du das tatsächlich irgendwann mal gehabt, für dich zu sagen, da ist eine Option, soll ich es wirklich machen? Oder gab es die so? Nicht nur die Gedanken so.
1: Ich habe das auch, ich möchte das von dir aufgenommen, der leckt mich am Arsch gerne wieder aufnehmen. <lacht> ähm, weil das ist ja dann im Prinzip zwischendurch das Gefühl, dass du da sitzt und denkst: ja, Wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. ich habe keinen Bock mehr. Ja. Ähm, zum Beispiel festzustellen, dass ich in diesem ganzen Freischaufelprozess mir trotzdem eine Ebene erschaffen habe, die es zu bedienen gilt. Mhm. Also der Faktor Dienstleistung und Zielgruppen, ähm, Affinität, der ist ja durchaus gegeben, den kann man auch nicht wegdiskutieren, den kann man mhm. sich nicht wegwünschen. Ja. Und äh, das festzustellen, das bringt einen schon runter. Das hat mich das eine oder andere mal runtergebracht zwischendurch. Und ich hätte gern zwischendurch eine Physiotherapeutenausbildung gehabt, als okay. Beispiel. Mhm. Ja, das find ich ich finde es einen ganz entspannten, äh, ganz spannenden Beruf, weil der wahnsinnig zeitlos ist, äh, gerade unfassbar angesagt und gibt dir auch die Möglichkeit zu sagen, weißt du was, ich ziehe jetzt nach Neuseeland mhm. als Beispiel mhm. und gucke, ob ich da vielleicht Fuß fassen kann und bin nicht so gebunden. Und das gibt die Musik. Gibt es auch her, aber auf einer viel wackligeren Basis. Und die Überlegung hatte ich das ein oder andere Mal. Dachte dann aber auch, oh, jetzt noch nochmal Ausbildung machen, ob du da überhaupt genommen wirst. So als Azubi mit, <lacht> mit <lacht> 42 oder so, ist auch immer speziell. Ja. Trotzdem findet sich irgendwie der Weg zur Musik, findet sich immer wieder zurück. Ob das jetzt Faulheit ist oder klare Berufung, ist nicht immer klar.
0: Das finde ich eine super interessante Aussage, denn mhm. Wenn man dich so, ja, das Einzige, was man verfolgen kann, ist das, was in den Medien passiert, aber spüren kann man ja trotzdem auch zwischen den Zeilen und durch die Musik, dann würde ich denken, dass die Musik genau das ist, was du tun willst und nicht Faulheit, das weiter zu tun, Aber immer wieder, also man hört es jetzt ja nur indirekt raus und jeder weiß zumindest durch die Medien, dass du mindestens ein nicht so schönes Tal hattest. Mhm. Kamen da die Gedanken am meisten zu sagen, ich schmeiße das alles hin und... Äh, Wäre doch nochmal irgendwas ganz
1: anderes? Also lustigerweise hat mich diese, B nennen wir es Burnout, weil es das am besten beschreibt. Ich würde mhm. mal sagen, die, die Nebeneffekte sind am ehesten dem Begriff zuzuordnen.
0: Mhm.
1: War, hat am wenigsten alles in Frage gestellt, sondern was es in Frage gestellt hat, war, war, war ein Stück weit mein komplettes Sein. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich der depressive Zug dabei, mhm. dass, dass ich viel hinterfragt habe und auch im Rückblick äh, viel hinterfragt habe, im Sinne wieso eigentlich echt jetzt und für wen und für was und äh, mir nichts mehr eingefallen ist. Also es gab überhaupt gefühlt keinen kein Zugang zu irgendwas, was, was frisch Luft verschafft, mhm. sondern äh, eher eher fragliche Sinnhaftigkeit im Sinne von, ja gut, das kann ich jetzt machen, aber das bringt ja nichts. Und wenn ich das mache, was denn dann überhaupt? Und es ist überhaupt scheiße, was ich da mache. Mhm. Die Fragestellung bringt dich ja in den, in den lustigen Teufelskreis und gerade die Musik, lustigerweise, und der Umgang mit dem Thema auf einer sehr offensiven Basis hat dazu geführt, dass es sich verbessert hat. Also von daher war da Musik wirklich mal der Anker, äh, inklusive des, des Feedbacks, was ich von außen bekommen habe. Mhm. Und äh, das möchte ich auf keinen Fall missen. Also das, dieser, diese ganze Burnout-Kiste, die gar nicht so wahnsinnig lang ging, zumindest in der Hochzeit, mhm. hat eher wieder einen Zugang zur Musik geschaffen. Oh, super. Ja. So
0: also, dass im Endeffekt Musik, so wie es für viele Menschen ist, dann... Ich mag das Wort nicht, aber Heilung gebracht hat. Ja, also Fall. letztendlich war es genau so. Ne? Mhm. Ja. Gab es irgendeine Sache, die du am meisten empfehlen würdest oder betonen würdest, was dir da rausgeholfen hat? Weil gerade wenn du das als Burnout betitelst, ich mag den Begriff auch nicht so gerne, ja. ähm, und er ist auch irgendwie so inflationär belegt, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du entweder anderen raten oder das hat dir am meisten geholfen?
1: Ja, da kann ich mal, ich würde mal sagen, ich würde nehmen mal den, den, den vielleicht auch explizit den psychologischen Ausdruck der Akzeptanz. Ganz spannendes Thema, äh, Akzeptanz <lacht> und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen ist doch schon ganz spannend an der Stelle und ähm, zu akzeptieren, dass was nicht stimmt und dass man das körperlich nicht heilen kann, sondern dass man... Ähm, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Ich rede nicht gern von mir selbst in der dritten Person. Ich versuche das schon ewig zu vermeiden. Ich äh, bin ja mit dem Coach-Turm das ein oder andere Mal in Berührung gekommen. Ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt. Mhm. Und ähm, die, die, sagen wir mal, so weit es einem möglich ist und, und angenehm die öffentliche Darstellung der eigenen Problematik, der eigenen Schwäche
0: mhm. und
1: das sich auffangen lassen von außen, das war letzten Endes die, die Tinktur, dieses Ganze die das Ganze wieder, wieder, wieder heile machte, sozusagen. Mhm. Und das kann ich nur empfehlen. Das ist natürlich ein Schritt, der ist, nicht, der ist vielen Leuten nicht angenehm und liegt vielen Leuten nicht im Blut, aber nur so hat es gelöst. Da waren auch noch Therapiegespräche dabei, die das Ganze unterstützt haben. Aber auch dass es also ja, glaub, das ist ja an sich öffnen. Also ich glaube, den ersten genau. Schritt muss man auf jeden Fall selbst machen. Und wenn man es nur anerkennt und anderen Leuten mal zuhört, ja. was die so, wie sie einen so sehen und wie sie einen spüren, dann passiert schon was.
0: Und das ist schön, weil viele Hörer das Podcast beschäftigen sich unter anderem auch mit so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung oder sind teilweise sogar vielleicht auch selbst, äh, selbstständig und so. Und der, der es nicht ist, der überlegt es manchmal, weil es irgendwie viele Menschen in Veränderungsprozessen sind. Und das, was du jetzt gerade sagtest, finde ich interessant, dieses sich verletzlich zeigen. Mhm. Und egal wen oder was man verfolgt, ganz, ganz, ganz oft ist das der Knoten, wo nochmal ein enormer Shift oder Erfolg oder irgendwas passiert ist. Das ist die größte Angst, die man hat, sich zu zeigen. Und gleichzeitig merkt man plötzlich, wie man aufgefangen wird. Das, was du jetzt beschreibst. Ja, ne? ja. definitiv. Du hast in deinem einen Song äh, Feuer. Mhm. Dieses, Da brennt ein Feuer in mir geht es um das Thema Veränderung. Und ich glaube, da können doch ganz viele Menschen mitsprechen, dass sie, und gerade wenn ich jetzt an mich und meine Arbeit denke, so zwischen 30 und 45 ist zwar weit gegriffen, aber oft passiert es genau in diesen Jahren, dass man merkt, irgendwas ist verrutscht, irgendwas passt nicht, irgendwas habe ich lang zu, zu lange zugedeckelt, ich habe darauf keinen Bock mehr, irgendwas muss anders sein. Und irgendwas ist in mir, aber ich weiß noch nicht, wie es rauskommt. Und du singst davon und es ist ja auch in dem Album, wo du mitunter Stories von Fans einbezogen hast. Aber wie oft hast du das für dich selbst gespürt, dieses, da brennt ein Feuer und da muss ich was ändern?
1: Ähm, andauernd, nach wie vor. Nach wie vor spüre ich das und der Song ist definitiv keine Hymne aufs äh, Können, sondern eine Hymne, ein Appell an mich selbst eigentlich, ah ja. weil mhm. ähm, in der größten Freiheit finden sich ja Inseln, äh, an denen man andocken kann, um sich ein bisschen einzuordnen in seiner eigenen Welt und die zu verlassen ist kein bisschen einfacher, zumindest für mich kein bisschen einfacher als äh, bei vielen Leuten auch mhm. und ähm, sich dann wieder immer wieder den Mut zuzusprechen und die eine Chance für Veränderungen einzuräumen ist, ist, ist tatsächlich eine Herausforderung.
0: Ja. <lacht> <Wie>? <lacht> ja, bitte.
1: Nein, ich habe böse zu dem rollerfahrenden Kind geschaut, aber ich habe, es hat nichts geholfen.
0: Aber alles kein Vergleich gegen die Rollenden im <lacht> Genau. Ähm, weil du das so sagst, das ist super schön, hast du irgendwie für dich so ein inzwischen nach so ein paar Jahren Erfahrung einen Ansatz, wenn du merkst, da brennt ein Feuer und ich brauche Veränderung. Dass du vielleicht auch nicht mehr so lange brauchst oder du weißt, wie du Sachen angehst. dass du da irgendwas für dich entdeckt, wie du schneller ins Verändern und Handeln kommst? Äh,
1: nein. Ähm, eine Lösung habe ich noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass ich habe Lösungsansätze. Also sei es jetzt mit einem strukturierteren Tagesablauf. Also ein strukturierterer Tagesablauf war natürlich ein gutes Werkzeug, um, um jede Form von, von Krisenbewältigung irgendwie zu starten, mhm. einfach zu wissen, okay, äh, der ganzen Freiheit zum Trotz gibt es einfach ja. Dinge, die klar sein müssen und wenn man die freischaufelt und sich dann auch klar Freiheit verordnet oder Freizeit, mhm. dann äh, macht das total Sinn. Ähm, es ist nach wie vor so, dass, dass ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich Entscheidungen so lange aufschiebe, bis ich an der berühmten t stehe und es geht nur rechts <lacht> oder links ja. und äh, äh, unter Umständen war ich dann auch so lange, weil mir nichts gefällt und die Entscheidung schwer fällt oder warte ich unter Umständen, bis jemand von außen kommt und entscheide mich dann aus Trotz für die andere Richtung. Das ist eine ganz schlechte Herangehensweise, aber es passiert <lacht> immer noch. <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich auch so, dass, ich, dass mich das immer wieder aufrüttelt, es anders anzugehen. Mhm. und ähm, Das klappt dann und ich merke, wie befreiend eine Entscheidung ist, die man aus freiem Willen trifft oder die man, die man nicht aus freiem Willen, sondern die aus eigener, aus eigener Kraft trifft. Mhm. Und wie, wie viel weniger, und das ist vielleicht entscheidend, wie viel weniger Schmerzhaft oder unangenehm das Scheitern ist. Scheitern im Sinne von die Entscheidung falsch getroffen, Konsequenzen doch unangenehmer als bedacht mhm. Aber wenn man die Entscheidung selbst getroffen hat und das Ausbaden ansteht, finde ich es viel entspannter, wenn man die Entscheidung selbst getroffen hat, als wenn man sich irgendwie gefügt hat. Das ist eine schöne Motivation, finde ich.
0: Total. Vor allem, weil es die eigene war. Ne? So dieses eigene, so wieder das, was wir am Anfang gesagt haben, zwar jede Konsequenz zu tragen, aber es war das eigene und nicht für jemand anderen eine Meinung von einem anderen, das Umfeld Korrekt. zu sehr. Da komme ich direkt zu diesem zweiten Song, den ich mir rausgesucht habe, und zwar 5 Sekunden. Mhm. Weil dieses Thema Veränderung von Feuer und das Thema Intuition von 5 Sekunden sind eigentlich zwei Themen, die ich immer wieder natürlich auch in meiner Arbeit ständig habe. Wie gut funktioniert denn die Intuition bei dir? Also man muss kurz sagen, bei 5 Sekunden geht es eben um diese Entscheidungen, die man trifft. Und dass es eigentlich ja immer um diese ersten Sekunden geht, die die Intuition ist. Das habe ich immer mit Kunden, dieses Intuition trainieren und drauf hören, was einem diese Intuition sagt und das ein paar Sekunden später fängt, schon wieder der Kopf an, der einen versucht, in die Komfortzone zurückzuholen. Wie viel Intuition, wie gut funktioniert die bei dir?
1: Meine Intuition funktioniert hervorragend. Äh, leider <lacht> <lacht> funktionieren auch die Filter meiner Intuition hervorragend. Also ich würde das, ich, ich unterschreibe das. Wenn man sich mit dem Hirn auseinandersetzt, dann weiß man ja irgendwann, spätestens dann weiß man, wie schnell das Ding funktioniert mhm. und äh, wie viel gelernte Wege sowieso gegangen werden und wie viel Freiheit das Hirn hat im Vergleich zum Verstand. Schwierig zu verstehen, das Bild, glaube ich, aber ähm, das Hirn macht einfach und äh, der Verstand filtert da mal schön. Also letzten Endes, ich spüre das schon ziemlich klar, dass dass dieser Prozess immer losgeht. Eine Entscheidung kommt auf, ist klar da und ähm, gerne mal führt führen diverse Zweifel, Bedenken ähm, oder einfach Wahrnehmungsverzerrungen dazu, dass ich sehr unspontan reagiere mhm. und viel abwäge, das ist glaube ich auch, Also ich habe schon auch festgestellt, in meinem Umfeld sind viele Leute sehr, sehr höflich erzogen worden, das mhm. äh, geht mir genauso.
0: Mhm.
1: Ist bei allen sind alle als zurückhaltend zu bezeichnen, was den Faktor Intuition angeht. Das löst sich jetzt mit dem Alter tatsächlich, um mich herum löst sich das ein bisschen auf, weil viele Leute gefühlt ab der Lebensmitte, mhm. also alle, die das mit 30 haben, freut euch auf die Lebensmitte, es wird nicht besser. Mhm. Alle, die auf, ausbrechen wollen aus diesem, aus diesem eigenen Gefängnis, fangen irgendwann damit an. Gerne auch mal sehr holprig. Bei, bei mir ist es auch immer noch so, mhm. dass ich ab und zu dann Entscheidungen intuitiv treffe und das dann mit der Brechstange durchsetze, okay. äh, um festzustellen, da ging es jetzt nur darum, es mal halt eben zu machen damit es gemacht worden ist und ich sagen kann, oh, ich habe das aber selber entschieden. Ja. Äh, wenn das dann schief geht, ertappt man sich bei eigener Blödheit.
0: <lacht> <lacht> aber auch aber das ist gut. Eigenen, ja, das glaub. ist schon
1: gut und man lernt ja davon. Und von daher, Intuition lässt sich, glaube ich, nicht abstellen. Das ist schön. Und
0: das ist total geil. Nur es ist viel, viel wichtiger. Dass, und ich glaube, da werden wir uns alle an die Nase greifen. Jeder darf noch mehr trainieren, der Intuition Raum zu geben. Denn die ja. hat einfach recht. Und wenn wir manchmal sehen, dass wir jahrzehntelang sie unterdrücken und das kommt immer, immer, immer wieder hoch.
1: Definitiv. Ja, es ist ja, es geht ja schon dabei los, dass du, äh, selbst wenn man sich mit seiner eigenen Psyche auseinandersetzt und dann so ein Begriff kommt wie das innere Kind als Beispiel. Mhm spätestens dann gehen bei, bei 80% der Leute, die ich kenne, die Räucherstäbchen an. Oh,
0: richtig,
1: genau. Ja. Ähm, und die Yoga-Sitzung, aber die eher die, die spirituelle als die, ja. die, die körperliche. Ja. Und das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Man Das zuzulassen ist spannend, weil wenn man das zulässt, ist man ja noch lang keinen Schritt weiter. Doch, man ist ein Schritt weiter, aber man ist noch lang nicht am Ziel. Von daher, ja. ich kann das nur empfehlen. Ich beuge mich immer, man muss sich vorstellen, ich beuge mich immer zum Laptop vor, wenn ich was deutlicher sagen will. Dabei hängt das Mikrofon an meinem Shirt.
0: Aber es sieht schön aus. Ja, wir können so, es ja euch nicht zeigen, Hallo, wir keine Laptop. Videos. <lacht> Sehr schön. Gibt es neben der Musik eine zweite Leidenschaft von dir?
1: Ähm, auch wenn ich sie jetzt sehr, sehr stiefmütterlich behandelt habe die letzten zwei Jahre, ist das Motorradfahren tatsächlich ist ein sehr spät zu mir gekommenes Hobby, mhm. was mir ein Stück ein ähnliches Freiheitsgefühl vermittelt. Mm. Und das ist original dieser ganze Easy Rider ihr könnt mich alle mal Faktor, ja. der eine Rolle spielt, weshalb meine Motorräder, die ich bisher hatte, eher durch Lautstärke als durch Geschwindigkeit <lacht> ähm, bestochen haben. <lacht> <lacht> Zumindest mich. Weil mir geht's da quasi um den um, um den reinen Sachverhalt, dass ich das machen kann und dass ich äh, mich in in einen Zustand versetzen kann. Das ist ähnlich über der Musik. Du machst einen Song an und wie wie, wie ein Geruch versetzt er dich sofort irgendwohin in eine bestimmte Stimmung. Total. Und das Motorradfahren macht das bei mir eigentlich auch. Also bis ich bis ich mich dann ab und zu überwunden habe an schwierigen Tagen, dauert es, sobald sobald ich losfahre, ist alles erledigt. Alles. Ich habe äh, zu meiner okay, Fahrschulzeit Mhm. ich musste abbrechen, mein Motorradführerschein mit 21, weil ich keine Kohle hatte. Mhm. Ich also habe schwer gelitten. Ich habe angefangen, äh, erste Theoriestunde noch, keine Praxisstunde. Dann war schon klar, Kohle, das wird nichts. Also habe ich abgebrochen ja. und ähm, habe dann ganz spät angefangen nochmal. Und ich habe geträumt, wenn ich mich das erste Mal aufs Motorrad setze, wird sich das so und so anfühlen. Und ich werde das und das und das tun und habe das dann auch einfach gemacht zwei Tage später. Das fasziniert mich immer noch. Es war genauso wie im Traum. Sehr cool. Und es hat auch einfach genauso funktioniert. Das ist vielleicht das Schöne dabei. Und deswegen versetzt mich das immer wieder ganz schnell in einen Zustand, der sehr glücklich macht.
0: Sehr, sehr cool. Das ist ein bisschen Manifestation, oder? Du hast ja. es dir halt schon früh genug manifestiert und irgendwann musste es auch so kommen. Das
1: ist nur noch bei den anderen Sachen so laufen.
0: <lacht> auch das darf man ja noch üben. Das sind ja, noch ein paar stimmt. Jahrzehnte vor dir. Das ist richtig. Du hast jetzt aber gesagt, stiefmütterlich behandelt. Woran liegt es? Also gerade, ich meine, das haben wir alle, dass es Dinge gibt, die wir so gerne machen, aber irgendwie kaum tun. Gerade weil wir es jetzt von Intuition und glücklich ne? und schön eine zweite Leidenschaft. Warum so selten?
1: Weil zwischendurch, wenn das Leben so ein bisschen holpert, dann vergisst man ja gerne mal die, die echten Freizeiten, also die Erholungsphasen. Ich glaube, wenn man, wenn man das Gefühl hat, an vielen Stellen gleichzeitig parat oder, oder auch präsent sein zu müssen, dann also, habe ich die Feststellung gemacht, dass es sich so ein bisschen verselbstständigt. So versucht, an vielen Stellen vielen Dingen gerecht zu werden und genüge mhm. zu sein, mhm. um dann einfach mich mal wieder komplett zu vergessen. Das war nach dieser Burnout-Phase eigentlich was, wo ich nicht mehr hin wollte mhm. Ist aber dann wieder passiert. Das Ganze in einem viel entspannteren Rahmen tatsächlich. Mhm. Aber es ist trotzdem passiert. Und man muss ja schon sagen, also wenn es dann nur das Hobby ist, in Anführungsstrichen, was für eine Zeit lang verschwindet, finde ich es noch okay. Und ich hatte das auch immer auf dem Schirm, habe aber auch selber festgestellt, dass ich das immer auch schön geschoben habe. Ich gesagt, ah, komm nächste Woche wäre schon eine Chance, wäre gut. Und äh, einzig und allein eigentlich der Deal mit einem Kumpel, dass er mein Motorrad kriegt, wenn äh, ich... Mir fehlt gerade TÜV. Ah, jetzt okay, aktuell. Okay, ja. Wenn ich das bis Oktober nicht geregelt habe, muss es erledigt, ich es ihm verkaufen. Dann hat so. sich das erledigt und äh, der Deal steht für mich, weil ich retten ernst nehme oder sozusagen solche Deals. Yeah. Und von daher äh, habe ich mir jetzt selber ein Ziel gesetzt und das ist das, was es Reisen wird am Ende des Tages.
0: Das klingt gut. Das heißt, wir mhm. werden dich vor Oktober, irgendwann wirst du auf dem Motorrad zu sehen ja. sein. Sehr das gut. Das ist nicht mehr so arg lang. <lacht> du hast vorhin davon gesprochen, dass du tägliche Routinen in deinen Tag gebracht hast. Mhm. Und auch das ist ja gerade für Selbstständige immer so ein Thema. Wie kriegt man Struktur in den Tag, obwohl man ja so selbstbestimmt und freiheitsliebend durch die Gegend läuft? Was ist für dich am Tag unverhandelbar, also immer noch? Jeden Tag gibt es irgendwas, vielleicht außer dem Kaffee und der Zigarette, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das brauche ich jeden Tag, dass es mir gut geht, dass ich motiviert bin, dass ich Energie habe, dass ich in den Flow komme, irgendwas?
1: Nee, täglich nicht, mhm. aber ich band eine kleine, ordentliche Bandscheibenvorwölbung vor sechs Jahren oder so. Mhm. Und die hat mich gezwungen, ein Sportprogramm aufzunehmen. Und das ist äh, ein bisschen Dreh- und Angelpunkt tatsächlich meines Tagesablaufs, mhm. weil es nicht täglich passiert, nicht mehr inzwischen, aber ganz regelmäßig. Und das ist eine der wenigen Sachen, die ich gar nicht schiebe, weil mein Körper auch dann Beschwerde einlegt. Mhm. Und sagt, hier, Peaks. Mhm. Und ähm, sagen wir mal so, ich habe ihn kom komplett, habe ich ihn noch nicht festgezogen, meinen Tagesablauf, weil ich kein Frühstücker bin, aber... Ähm, es gibt, um das Sport und das, das Genussprogramm rangt sich eigentlich das meiste. Also, Essen
0: mhm, ist bei mir in
1: der Familie sehr groß geschrieben sehr gut. und ähm, mhm. das reicht von der natürlich von der Mahlzeit im Stehen, von der eher unangenehmen schon bis zum, so jetzt wird irgendwie gekocht, entspannt mhm. und mhm. dann muss sich Zeit genommen werden und es muss abgefeiert werden. Das ist schon, das sind schon so in Kombination mit, dem, mit, der, mit der Sportgeschichte. Und jetzt zum Beispiel in der Phase wie jetzt, in der ich in einem, an einem neuen Album arbeite, mhm. gibt es auch ziemlich klare Arbeitsphasen. Mhm. Und alles andere packe ich drumherum und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Es könnte noch strukturierter sein, aber da ist noch, glaube ich, zu viel trotziges Teenagertum in mir.
0: Wenn du von Essen sprichst und Kochen, kochst du selbst gerne?
1: Ja, ich koche selbst sehr gerne. Lass mich gerne bekochen, koch mhm. gerne. Wenn man mir zusammen kocht, äh, kann ich schon mal auch rummeckern oder so. Ähm, Dinge nicht abgeben, im Sinne von ah, schneid das so, mhm. nicht so ertappt mich dabei, aber äh, ich empfinde doch das, das gemeinsame Essen und auch das gemeinsame Zubereiten als eine super schöne Zeit.
0: Also das ist tatsächlich eine schöne Sache, aber ich gebe dir völlig recht, ähm, das mache ich manchmal. Es gibt es so selten, dass ich irgendwie in Küchen mit zwei, drei, vier Leuten stehe und dann ne, kriegst, ja. der, kriegt der eine die Aufgabe, der andere die. Und dann habe ich es aber tatsächlich, habe ich das so in mir, dass ich dann auch den Hausherren hm. frage, wie hättest du denn gerne die Tomate ja. Weil ich mir immer denke, wer weiß, wenn du das jetzt einfach schneidest, nachher passt es demjenigen nicht. Ja. Was ist genau dieses Beispiel? Ja? Das
1: ist ein Klassiker und ich merke, ich merke, dann auch ab und zu, dass ich, wenn ich selber derjenige bin, der gefragt wird, denke ich auch, schneid doch, wie du willst. Ja, ja, ja. und Ich frage aber auch, wenn jemand mir diese Aufgabe gibt, frage ich auch gerne mal nach, bin dabei, mir das abzugewöhnen. Okay. Weil entweder sagt mir derjenige gleich, wie er es haben will oder er lässt mich das mal Ich bin ja alt genug, ich kriege schon eine Tomate Gibt
0: es irgendwas, was du speziell, also super gerne kochst oder hat da jetzt tatsächlich vielleicht die Nationalität auch irgendeinen Einfluss beim leidenschaftlichen Kochen oder ist es ganz gemischt?
1: ist ganz gemischt. Es gibt so ein paar arabische Sachen, die Spaß machen, die auch in der Version die ich selber zusammengebaut habe, etwas unaufwendiger sind. Die ja, Araber nehmen sich schon sehr viel Zeit zum Kochen teilweise. Und sonst sind die Italiener sind schon weit im, weit ganz, ganz weit vorne, weil es ist so schön einfach und so lecker. Und schnell. Ja.
0: Thema Selbstvertrauen, auch das kommt mir immer wieder unter. Und gerade speziell bei Musikern und Künstlern ist das ja so ein ganz spezielles, oft herrscht da ein kleiner Mangel. Also dieses ganze Thema, nicht gut genug sein, ist das gewünscht, was ich will, bin ich gut genug mit dem, was ich tue, obwohl ich mein Herzensding tue. Hast du damit des Öfteren gestrauchelt? Was ist das für dich, so dieses Thema?
1: Äh, Habe ich. Hab ich, tue ich auch immer noch. Als ich für mich herausgefunden habe, dass der Weg zu sich selbst ein sehr, sehr wichtiger ist und ähm, dass, der, dass der gut und eigentlich schnell beschritten werden sollte, wenn man das festgestellt hat, äh, ist mir klar geworden, an wie vielen Stellen ich äh, gerne zurückziehe aufgrund von eigenen Wertvorstellungen mhm. und es ist immer so schwierig mit dem Thema selbst umzugehen, weil der, der Zugang von außen zum Beispiel, also abgesehen von den Leuten, die es schaffen, sich selbst von außen zu betrachten, gut, mhm. ist ja der Zugang von außen, sagen wir, Freunde wie auch immer, oder bei anderen viel leichter als bei mhm. sich selbst und mhm. das, das macht alles nicht besser. Also wenn du es selber nicht fühlst und dir jemand oft sagt, was du, dass du doch mehr kannst oder dass du, dass du das schon schaffen wirst und so weiter, dann glaubst du es unter Umständen sowieso nicht. Ja, das ähm, da kommen wir wieder zu dem inneren Kind. Mhm. Ähm, Ein Zugang, den man sich unter Umständen harter arbeiten muss, je nachdem, mhm. wie hartnäckig man auch in seiner, in seiner Selbstverweigerung ist, unter Umständen ist, kann das ein sehr schwieriger Prozess werden. Das Schöne ist, dass, dass die Musik hier zum Beispiel, der Öffentlich, die öffentliche Darstellung mhm. ist ein ganz guter, ist ein ganz guter Neben, Nebenschauplatz, ja. um das ein bisschen auszulagern, weil das ist nicht nur die Bestätigung, die man sich holt, was ein ganz klares Bedürfnis ist, das ganz viele Menschen haben, mhm. Ich kenne fast niemand, der das nicht hat. Ich glaube auch, der Dalai Lama möchte. Ich bestätige. <lacht> in so ganz aber, Dosen. Ja genau. Ja. Auch wenn er das Gegenteil hat. Nein, tut er ja gar nicht. Ähm, okay. Aber wenn man das ein bisschen auslagern kann und vielleicht auch dadurch, also wenn man eine Möglichkeit findet, sagen wir mal ansatzweise aus sich rauszutreten in irgendeiner Form und im Rückblick zu manchen Dingen zu sagen, das hast du gut gemacht hm. selbst, mhm. dann finde ich macht das schon ziemlich viel und ähm, das passiert mir öfter inzwischen, lasse ich das auch öfters mal zu und trotzdem gibt es immer noch Stellen zum Hadern. Also ich arbeite da immer noch aktiv dran, weil ich die Schnauze auch voll habe davon. Es ist einfach ein Zustand, der, der das Leben nicht verbessert. Und einen doch ganz ordentlich aufhalten kann. Auch wenn man damit wunderbar leben kann, bis an sein Lebensende in der Theorie. Mm -hmm. Aber es ist viel schöner, wenn man es wenn man los wird und wenn man guten Zugang zu sich selbst hat. Und dadurch sein Selbstvertrauen wirklich zu schätzen lernt.
0: Und oft ist es ja tatsächlich so, dass viele, also wir kriegen es so schön abtrainiert, uns um uns zu kümmern, unsere ja. Bedürfnisse wahrzunehmen, auch mal für die Meinungen einzustehen. Und somit kommt man so groß in diesen Mangel des Selbstvertrauens und zu sagen, ich mag mich, ich bin gut so, wie ich bin, ja. ich kann was, weil es dann ganz schnell ja in dieses egoistisch-überhebliche umswitcht in der Gesellschaft und genau das wir irgendwie eine völlig falsche Balance gekriegt haben in der Gesellschaft, ja. um nicht einfach sagen zu können, nee, das, was ich mache, ist echt gut. Und das heißt ja nicht, dass ich irgendwie übertrieben <lacht> egoistisch oder weiß ich nicht, was wie selbst herrlich bin, sondern nee, ich kann was, damit kann ich anderen Gutes tun, mir tut es gut und so kann das jeder auf dieser Welt anstatt immer damit zu hadern, so es ist noch nicht gut genug und das darf ich so nicht. Ne?
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Danke. Ja, es ist ja es
1: ist, man kann es ja auch nicht oft genug tun. Und, äh, ja. Das steckt schon ewig in meiner Musik, auch in dem, was, was inhaltlich passiert, gerne mal. Ich mache auch so zweifelhafte Versu Suggestionsgeschichten auf meinen Konzerten. Ich mhm. bin sicher, dass sie funktionieren. Äh, ich frage das nicht immer ab, ähm, habe mir das vorgenommen für die nächste Plattenrutsche dass ich mir zwei, drei äh, Massenexperimente zurechtlege und die ausprobiere und Feedback erhoffe, viral. Wollen wir mal gucken.
0: Aber, also es wäre natürlich jetzt doof, wenn ich dich danach fragen würde, ist, verraten wir nicht. Aber gibt es was an Beispielen, die du schon getan hast? Weil du sagst, du bringst es manchmal ein, also vielleicht so ein Beispiel? Ja, es ist tatsächlich so, das
1: äh, ich, darf ich ja heute Abend spielen, werde ich das auch wieder tun. Songbezogen gibt es so ein, so ein, so ein Mini-Mantra. Ah ja. mhm. ja, so ein Ich fühle mich gut und ich äh, sage den Leuten, dass es sich am Tag danach äh, mindestens mal gut fühlen werden und äh, wenn sie sich sehen morgens im Badezimmer im Spiegel und dass das die ganze Woche halten wird und das ziehen wir dann ein paar Mal durch über die Show und ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass es bei einem Teil der Leute funktioniert, bei einem Teil natürlich nicht, äh, je nachdem wie, wie viel Aufmerksamkeit ich kriege an der Stelle aber das ist schon spannend und ich glaube, das kann man Sehr alles spannend. auch noch geschickter machen mhm. und ich merkt dass es was ist, was mir wichtig ist, das mitzugeben oder zu vermitteln ja, mal gucken, vielleicht äh, doch noch professioneller, tschakka, nein <lacht>
0: So, Leif, eine letzte Frage. Wenn du jetzt ein Megafon bekommen würdest und würdest die ganze Welt erreichen hm. und hättest eine Minute, ja. kann auch weniger oder mehr sein, was würdest du dem sagen wollen?
1: Redet miteinander und hört euch zu.
0: Haben wir es ganz schnell schon gelöst. Oui. <lacht> ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Sehr gerne, das war sehr es schön.
0: Weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Danke. Alles Liebe.
0: Da sind wir wieder. Ich hoffe und wünsche mir, dass du es genauso genießen konntest wie ich während dem Interview und dass du dir auch ein paar von Leifs Empfehlungen und Erkenntnissen mitnehmen konntest für dich. Entweder weil du selbst gerade in entsprechender Phase steckst oder in einer Veränderung oder vielleicht auch gerade in so einer kleinen Sinnkrise. Ich glaube, da war so einiges dabei, was man sich mitnehmen konnte. Und wenn du das Gefühl hast, Du brauchst jemanden, der da an deiner Seite mit ist, entweder das richtige Umfeld oder ein richtiger Ansprechpartner. Buch dir gerne ein Orientierungsgespräch bei mir und lass uns sprechen, was bei dir gerade los ist und wo du hin willst. Ich helfe Menschen ja immer wieder dabei zu schauen, wer ist man eigentlich wirklich, was hat man für Bedürfnisse, das was wir eben auch ähm, im Interview mit Leif gesagt haben, Ganz wichtig, sich um seine Bedürfnisse zu kümmern und mal hinzuschauen, was habe ich eigentlich für welche, welche habe ich schon immer unterdrückt. Und gerade wenn man in so einer Veränderungsphase steckt und immer wieder merkt, wie unzufrieden man mit manchen Dingen im Leben ist, ist es umso wichtiger, da mal hinzuschauen, wo eigentlich der Kern ist. Vielleicht weißt du ja auch schon, wo du hin willst und weißt nur noch nicht so richtig, wie du es anpacken willst oder musst oder was der erste Schritt sein muss. Dann würde ich mich riesig freuen, von dir zu hören. Entweder du buchst dir ein Orientierungsgespräch bei mir und alternativ startet bei mir Ende Oktober auch mein Mastermind- und Gruppencoaching-Programm. Das sind dann vier exklusive Teilnehmer, die Mastermind- und Gruppencoaching miteinander vereinen können. Das heißt also mich als Coach plus zusätzlich die Mastermind-Gruppe und das ist enorm wichtig, das richtige Umfeld zu haben, in der einfach... In dem keine Bewertung stattfindet, sondern nur gegenseitige Ermutigung und Unterstützung. Ende Oktober geht es los mit einem Workshop-Wochenende in der Pfalz und danach vier Monate miteinander. Also, wenn dich das interessiert, dann schau auf meiner Website nach. Es findest du unter Coaching und dann kannst du dich bewerben. Die Bewerbungstore sind offen und ich freue mich, von dir zu lesen. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer auf nächste Woche bei der nächsten Folge von Blickwinkel. Deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.